0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Neubauen oder Bestand transformieren?
0: Ja, natürlich transformieren wir den Bestand, denn der Bestand ist der neue Neubau. Neubau war gestern.
1: Hütte oder Palast?
0: Ja, das kann man so einfach nicht sagen, denn jede Hütte ist ja auch ein Palast und jeder Palast ist auch eine Hütte.
1: Komplize oder Dienstleister? Auf jeden Fall Komplize.
0: Auf gar keinen Fall sind wir Dienstleister. Also wir stellen uns schon mit dem, was wir tun, in den Dienst der Gesellschaft.
2: Deswegen auf jeden Fall Komplize.
3: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Dieser Ausspruch von Georg Büchner in seiner Flugschrift Der hessische Landbote von 1834, der die damals gebeutete Landbevölkerung zum Umsturz aufruft, lässt sich eins zu eins nicht mehr auf die globalisierte Gesellschaft übertragen. Die Idee dahinter, den Status quo aktiv zu hinterfragen und selber aktiv zu werden, jedoch sehr wohl. Genau das machen Nanni Grau und Frank Schönert vom Berliner Architekturbüro Hütten und Paläste mit jedem ihrer Projekte. Sie forschen und arbeiten an anpassungsfähigen Strukturen und Modulen in Form von experimentellen Architekturen für urbane Wohn- und Lebensformen, die auf ökonomische, zeitliche und Veränderung der Nutzungsansprüche reagieren. Welche Rolle dabei, kooperative Organisationsformen, alternative Finanzierungsmodelle und die Mitbestimmung der Nutzer spielen und was das für die Architektur bedeutet, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Dr. Uwe Bresan, heute mit Nanni Grau und Frank Schönert in unserem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass
3: ihr beide bei uns seid. Hallo. Hallo, wir freuen uns auch hier zu sein. Vor ein paar Jahren wurdet ihr ja noch als die Spezialisten für Bauen im kleinen Maßstab und großem Vergnügen beschrieben. Heute haben sich die Maßstäbe verändert, das Vergnügen scheint aber bei euch geblieben zu sein. Beschreibt doch noch mal kurz für die Zuhörer unserer Podcast, was aus eurer Perspektive die Meilensteine eures Büros sind. Ja. Also wir haben uns
0: zu einer Zeit selbstständig gemacht, in der niemand auf uns wartete. Das war die nach Dotcom-Krisenzeit und als junge ArchitektInnen mussten wir uns Handlungsfelder selber schaffen. Insofern sind wir zu den Bauherrinnen gegangen. Wir sind in die Kleingärten damals gegangen, weil wir eigentlich in diesen kleinen Bauaufgaben die Möglichkeit für einen Zugang gesehen haben und haben uns, kann man so sagen, unsere Handlungsfelder in dem Bereich eben selbst geschaffen daraus ist eine Art Forschung zu Einraumtypologien geworden, die wir über viele Jahre hinweg betrieben haben. Es sind daraus circa 30 Kleinarchitekturen entstanden, die wir auch geplant und gebaut haben. Es sind in diesem Themenspektrum eigentlich alle Themen raus hervorgegangen, mit denen wir nach wie vor arbeiten. Also so partizipative Elemente sind zum Beispiel das modulare Bauen. Das hatten wir eigentlich schon damals verfolgt, aber uns war klar, dass wir diesen Maßstab auch irgendwann mal hinterlassen müssen. Und zwar auch selbst eigentlich nicht richtig klar, wie das eigentlich gehen sollte, weil man ja mit der Referenz, die man sozusagen in seinem Portfolio hat, mit der ja auch immer um größere Bauaufgaben wirbt, aber mit einer kleinen Hütte im Portfolio gewinnt man halt eben nicht so einfach eine größere Bauaufgabe. Und dann ist uns eigentlich ein Zufall zuvorgekommen, dass eben die Leute vom Holzmarkt uns angerufen hatten und uns eben fragten, ob wir auch 100 Hütten könnten. Und da also haben wir eben natürlich spontan Ja gesagt und das eben als unsere Chance erachtet, von der Hütte zum Dorf, zur Siedlung eben, uns selbst und damit auch die Bauaufgabe zu transformieren.
2: Das war der Punkt, wo der Marschlagsprung bei uns eingesetzt hat und wir plötzlich die Aufgaben eines Quartiers bewältigen konnten und sollten. Und wo die Frage nach Selbstbau, die wir auch in den kleinen Häusern schon beantwortet hatten, plötzlich auch einen ganz neuen Maßstab nahm. Und wo es darum ging, dass wir eine Struktur schaffen, die als Ausgangspunkt dienen kann für einen selbstermächtigten Selbstbau in diesem Quartier.
0: Ja, und Architektur hat für uns eigentlich auch immer erst dort begonnen, wo es um die Organisation des Zusammenlebens von mehreren Menschen geht. Also es ist natürlich auch schön, eine Hütte oder ein Haus für eine Person, also sozusagen einen maßgeschneiderten Anzug zu entwickeln. Aber ich glaube, es deckt einfach nur einen kleinen Bereich von dem ab, was eigentlich Architektur sein sollte und können muss. Also wir hatten eigentlich schon immer ein großes Interesse auch an den sozialen Aspekten von Architektur. Und insofern war das Dorf eigentlich ideal.
1: Jetzt haben wir ja gerade gehört, also ihr habt euch zu Beginn eurer Karriere also sehr bewusst für die Nische entschieden, auch aus der ökonomischen Situation heraus. Aber auch heute geht ihr eigentlich noch dahin, wo es weh tut. Was reizt euch?
0: Ja, also wir begreifen eigentlich diesen Beruf forschend, suchend. Also irgendwo sind wir auch... Sowas wie Journalisten, wir wollen dazulernen, wir wollen Erfahrungen machen, wir wollen Räume kennenlernen. Also mit Räumen meine ich auch Menschen, unterschiedliche Habitate. Und dazu muss man halt einfach manchmal dorthin gehen, wo Architekten eben nicht so gern hingehen. Und es tut dann auch manchmal weh. Also man muss dann auch einfach viel aushalten. Man lernt aber daraus und man lernt eben auch eine Architektur zu entwickeln, die für verschiedenste Orte eben auch für Orte, die von ganz vielen Menschen anders gedacht werden, wie die sein kann oder was sie können muss, um eben in so einem Raum bestehen zu können.
2: Ja, und wir arbeiten oft für Gruppen. Diese Gruppen, das sind eigentlich Wertegemeinschaften, die haben sich schon zusammengetan und wollen jetzt aus den Themen, die sie bearbeiten, eine räumliche Umsetzung entwickeln. Und diese Gruppen, die bringen oft Themen mit, die wir uns als Architekten gar nicht ausdenken können. Also Nutzungen. Wir haben zum Beispiel, als wir das Circular-Haus geplant haben, ist der Wunsch an uns herangetragen worden, wir sollen ein Haus aus Müll bauen. Und das sind plötzlich Aufgaben, die so spannend sind und die auch so virulent und an der Zeit sind, dass es eben nicht darum geht, dass wir irgendwo hingehen, wo es weh tut, sondern wir gehen eigentlich dahin, wo es brodelt.
0: Ja, und wo auch Ideen für die Zukunft gedacht werden. Die werden nämlich aus unserer Sicht nicht von Architekten gedacht, sondern die kommen wirklich aus der Gesellschaft raus. Also auch das Holzmarktprojekt, die kamen ja damals zu uns und sagten, wir möchten gerne was so schaffen, was niemals fertig wird, also was immer im Werden ist und niemals ist und kreative Spielräume für zukünftige Generationen vorhält. Und es ist eigentlich extrem vorausschauend gedacht, aber es kommt eben von eigentlich einer Gruppe, die so lebt. Architekten können natürlich schon auch denken und aus diesen Themen, die da in der Gesellschaft stehen, was machen und in Raum übersetzen, aber das wage ich mal zu bezweifeln, dass die Architekten die großen Zukunftsdenker sind.
1: Wenn wir nochmal zurückgehen quasi an den Anfang eurer Arbeit, das Einraumhaus und die Hütten, die ihr quasi in 30 Exemplaren, wie ihr vorhin schon erzählt habt, errichtet habt. Welche Erfahrung könnt ihr bis heute daraus mitnehmen? Also wo bleibt ihr euren Wurzeln auch treu?
2: Ja, das eine ist natürlich das einfache Bauen. Also so ein kleines Haus, also eine Hütte ist baurechtlich gar kein Haus. Das heißt, das fliegt schon unterm Radar. Und das heißt, die Standards, die man da ansetzt, die sind auch ganz andere. Ich muss an vielen Stellen gar keinen Standards erfüllen, sondern kann tatsächlich genau überlegen, was ist sinnvoll für dieses Haus und was bringen wir zum Einsatz. Das heißt, einfache Standards, einfaches Bauen, bauen mit Holz. Und für uns war eigentlich eine wahnsinnig wichtige Erfahrung, dass dieses Einraumhaus, dieser eine Raum, der alles können muss, den haben wir unendlich durchdekliniert. Wie kann ein Raum, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, wie kann das alles auf einmal sein? Und das haben wir versucht zu bearbeiten und haben versucht durch einfache Setzungen von Möbeln oder flexiblen Raumtrennungen den Raum immer wieder versucht, wandlungsfähig zu machen. Und das ist etwas, das wir mitgenommen haben und heute auch noch zum Einsatz bringen. Der Holzbau hat uns seitdem nicht mehr losgelassen, aber auch diese Verbindung, wie ein kleiner Raum oder ein kleines Haus mit seiner Umgebung in Kontakt tritt. Wo ist die Grenze des Hauses? Liegt die vielleicht sogar außerhalb der Fassade noch viel weiter im umgebenden Außenraum? Oder ist, wenn ich dann bestimmte Öffnungen aufmache, ist der Außenraum plötzlich vielleicht im Innenraum? Und das sind Fragen, die wir heute noch bearbeiten.
0: Ja, und es geht auch zusammengefasst um das Arbeiten mit ganz begrenzten Ressourcen, und zwar auf allen Ebenen. Und wie Frank gerade schon sagte, kommt man da eigentlich ganz schnell drauf, dass die Systemgrenze eines Hauses nicht an der Außenwand enden kann, sondern dass ein Haus oder eine Hütte eigentlich nur ein überdachter Bereich eines Gartens darstellt. Und alles drumherum, Garten, auch Sonne, Wind, Klima sind eben einfach auch verfügbare Ressourcen, die man sich eben zunutze machen kann und muss.
2: Man sieht das zum Beispiel wunderbar an der Dorfscheune in Prediko, die ja auch so ein ganz flexibles Raumsystem hat. Das ist tatsächlich ein Mechanismus, den wir uns aus den Hütten mitgenommen haben. Und da gibt es einen Hauptraum mit vier Nebenräumen, die zuschaltbar sind auf diesen Hauptraum und diesen Hauptraum durch die Zuschaltung oder Abgrenzung dauernd neu konfigurieren. Das ist ein ganz offener Grundriss. Die Nutzer selber konfigurieren sich den Raum immer wieder neu. Also eigentlich sind das vier oder fünf Häuser in einem. Und das ist etwas, was wir in den kleinen Häusern gelernt haben.
0: Ja, man kann da über so vieles nachdenken, über die Frage eben der Standard. Wie viel ist genug? Wie viel brauchen wir eigentlich zum Leben? Und das sind so ganz grundlegende Fragestellungen, die auch in so einer kleinen Typologie drinstecken. Und die sind ja sowas von aktuell eigentlich wieder und immer noch nur ist eine Hütte alleine halt dann eigentlich auch schon wieder Luxus. Und insofern geht es tatsächlich darum, diese Themen in einem anderen Maßstab, einem urbaneren Maßstab irgendwie zu denken und dahin anzupassen.
3: Nehmen wir doch nochmal das Stichwort kooperative Organisationsform und Partizipation auf. Ihr sagt von euch, wir sehen uns eher als Rahmengeber und Moderatoren. Wir entwickeln Nutzung und Programme und versuchen Möglichkeiten zu schaffen. Wie funktioniert das denn konkret? Kommt das Raumprogramm dann zuletzt?
0: Also ich fange mal an mit einem Projekt, das auch schon super, super lange zurückliegt. Es war eigentlich auch nur ein Wettbewerb. Also wir wurden damals irgendwo in der Baunetz abgedruckt mit dem Wettbewerb. Da gab es unser Büro auch noch nicht so lange. Die temporäre Kunsthalle Berlin, da hatten wir mitgemacht. Das war so ein typisches Berliner Programm oder Ausschreibung. Also es stand nicht fest, wer es kuratieren sollte und würde. Es stand nicht fest, was dort ausgestellt werden würde. Es gab zwei Orte, man konnte sich nicht auf einen Ort einigen und das Budget war vernichtend. Also es waren tausend Variablen und von dieser Art von Aufgaben, ich weiß nicht warum, aber die sind massenweise irgendwie auf unserem Tisch gelandet und irgendwo haben wir die auch als spannend angesehen und dann hatten wir eben damals schon gedacht, ja, was können wir denn eigentlich machen? Also wir müssen eigentlich irgendwie ein Set an Möglichkeiten irgendwo anbieten, mit dem dann dieses optionale kuratorische Team, diese optionalen Exponate dann irgendwo entlang dessen irgendwie zusammengesteckt werden, können es aber so machen, dass es nachher dann immer noch nach irgendwas ausschaut. Und da hatten wir eben die Idee, dass man so anmietbare Ready-Mates, die mussten alle bestimmte Anforderungen erfüllen, die mussten alle weiß sein also wir hatten Zelthersteller zusammengesucht. Was hatten wir noch? Blobs.
2: Container, Wohnwagen, alles Mögliche.
0: Die mussten halt immer zwei Schnittstellen haben, weil Module muss man ja irgendwo zusammenfügen können. Also wir hatten gesagt, irgendwo zwei, damit es mehr Möglichkeiten geben. Und dann haben wir eben im Rahmen dieses Wettbewerbs einfach drei unterschiedliche Konstellationen für zwei unterschiedliche Orte abgegeben. Und dann hat man eigentlich gesehen, da konnte man irgendwie so einen wilden Haufen machen. Man konnte aber auch so einen Strip machen. Man konnte da ganz lustige Dinge irgendwie rausmachen und es hat irgendwie funktioniert. Das war für uns irgendwie selber so ein Aha-Ding. Und diese Geschichten eben mit sehr, sehr vielen Optionen, die kamen immer wieder. Und da ist halt eben eine Möglichkeit, architektonisch modular darauf zu reagieren oder eben mit einer Art robusteren Struktur zu arbeiten, in die man halt auch unterschiedliche Dinge reinstellen kann. Also das ist ein Beispiel. Ich könnte da jetzt noch vielleicht ein aktuelles noch kurz anreißen und zwar wir planen ja derzeit die U-Halle in Mannheim um. Das ist eine ehemals militärisch genutzte Halle, die als neuer Hauptstandort der Bundesgartenschau 2023 funktioniert. Das ist eine sehr große Halle, U-förmig, die ist 20.000 Quadratmeter groß. Und auch dort hatte man wieder mal so ein Programm, wo x potenzielle NutzerInnen dargestellt wurden, aber mit offenen Quadratmeterzahlen. Und es war halt sehr, sehr, sehr variabel. Und uns war auch klar, wenn man dort einfach nicht Regeln entwickelt, anhand derer man dann Gemeinschaft mit den Bauherrinnen den Entwurf dann verfeinert, dass man dann sehr unglücklich werden wird. Wir haben also sozusagen so eine Matrix entwickelt und haben den Wettbewerb dann eben auch gewonnen. Und wirklich diese Planung auch anhand von diesen Regeln, sind auch neue dazugekommen, eigentlich prozesshaft entwickelt. Also das war jetzt in dem Fall eben keine Gruppe, mit der wir gearbeitet haben, sondern das war ein partizipativer Planungsprozess eben mit vielen Akteurinnen aus der Bauherrinnenschaft. Aber... Es ist nicht nur ein Planungsprozess partizipativ gewesen, sondern eben auch für die Nutzerinnen. Nämlich wir übergeben diese Halle an potenzielle NutzerInnen, die dann eben auch wieder mit den Möglichkeiten, die der Bestand, das ist so eine Stahlbetonstruktur und eine reine Stahlstruktur, die schon an sich so eine Art Möglichkeitsraum ist, also die in dem Rahmen dann wiederum partizipativ bespielt werden kann. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Bestandsstruktur, die auch einfach partizipative Eigenschaft in sich trägt. Jetzt bin ich gerade noch mal im Überlegen, ob ich jetzt deine Frage gerade beantwortet habe. Ich glaube, ich habe so eine Seitenausfahrt genommen.
3: Das macht ja nichts, dafür, dafür sind wir <lacht> ja so da. Also ich kann eigentlich quasi zusammenfassen, wenn jemand nicht weiß, was er möchte, dann kommt er zu euch und bringt Struktur in das Ganze rein.
2: Ja, er sollte eine gute Idee haben, was er mit seinem Leben oder seinen Nutzungen vorhat. Er sollte schon eine Idee davon haben, was er will. Aber die Raumzuschnitte und die räumlichen Aspekte, Nani hat das vorhin Regelwerke genannt, also wir können Regelwerke entwickeln oder ein System, mit dem man dann gemeinsam das Raumprogramm entwickeln oder umsetzen kann. Wir haben auch mal einen anderen Wettbewerb gewonnen, weiß ich noch, da haben wir eigentlich der Bauherrin nur gezeigt, was sie alles machen kann mit dem Haus. Und das fand die so toll, also zum einen, weil sie dann auch mitbestimmen konnte, dass wir eigentlich gegen alle gewonnen haben, die schöne Häuser und schöne Bilder abgegeben haben.
1: Mitbestimmung, das ist manchmal ja auch anstrengend. Würdet ihr euch manchmal auch wünschen, das klassische Architekten sein, dass man einfach sagt, man hat einen Auftrag, ein Raumprogramm, das arbeiten wir ab und dann steht da ein fertiges Artefakt.
2: Da würden wir uns furchtbar langweilen.
0: Ja, und es ist auch so, dass wir uns auch nicht an erster Stelle als Moderatorinnen begreifen, sondern uns interessiert wirklich der architektonische Aspekt dieser partizipativen Prozesse an erster Stelle. Es gibt auch Kolleginnen, die so ganz stark an diesen Moderationsprozessen interessiert sind. Da haben wir halt einfach ein paar Methoden für uns, die auch in der Regel ganz gut funktionieren. Insofern ist es auch gar nicht so, dass wir da eigentlich ständig in Sitzungen mit 30 Personen stehen und diskutieren. Das organisieren wir oder lassen wir durch die Bauherrinnen organisieren.
2: Ja, es ist nämlich so, Nani hatte das vorhin schon angesprochen, wir haben im Laufe unserer Entwicklung festgestellt, dass es tatsächlich nicht darum geht, unbedingt Einzelpersonen überindividuell glücklich zu machen, sondern wirklich mit Gruppen zu arbeiten. Und wie Gruppen sich selbst organisieren und wie Gruppen... Raumzuschnitte bekommen, die sie sich selbst konfigurieren können. Das finden wir wahnsinnig interessant. Wir haben es auch schon erlebt, dass Menschen auf uns zugekommen sind und ein kleines bisschen enttäuscht waren zunächst, weil wir gesagt haben, wir setzen uns tatsächlich nicht mit jedem von euch einzeln hin und planen jedes Bad für euch einzeln. Das machen wir nicht. Das halten wir auch nicht für richtig, sondern wir halten es für richtig, dass ihr euch als Gruppe klar werdet in dem Prozess darüber, was ihr eigentlich wollt. Und da müsst ihr euch selber organisieren. Und wir sagen auch immer, es wird den Tag geben, wo wir als Architekten nicht mehr da sind, aber ihr als Gruppe noch in den Häusern wohnt. Und ihr müsst in diesem Prozess, den ihr jetzt in der Planung durchmacht, quasi wachsen. Und ihr müsst eure Gruppe organisieren. Und wir machen es häufig so, dass wir Workshops machen mit allen, was wahnsinnig wichtig ist, um Feedback und Themen einzusammeln. Und dann gibt es bei uns sowas, das nennt sich Vierer- oder Sechser-Rat. Da sitzen gleich viele Architekten und gleich viele Vertreter der Gruppe zusammen. Und das ist ein ganz agiles Arbeitssystem, in dem man in einer kleinen Gruppe von berechtigten Leuten schnelle und gute Entscheidungen treffen kann. Und die werden dann wieder zurückgetragen ins Architekturbüro und in die Gruppe. Und damit atmet das System. Also es gibt große Treffen, es gibt kleine Treffen und es gibt Zuständigkeiten. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil sonst verfuddelt man sich, glaube ich.
1: Ist bei diesem Prozess jemals auch etwas richtig schief gegangen, wo ihr heute auf das Projekt schaut und sagt, darüber reden wir eigentlich lieber nicht mehr?
2: <lacht> ja, deswegen reden wir jetzt auch nicht drüber. <lacht> <lacht> ja, das hat es gegeben, durchaus.
0: Also schief, schief, also so richtig schief nicht, aber es gibt halt wirklich so schon Skurrilitäten, die dann da so passieren. Aber ich glaube, die können wir hier nicht öffentlich kundtun.
2: <lacht> genau, aber wir sagen, der Entwurf und das System muss so stark sein, dass es das eben auch aushält.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal über die Rolle des Architekten in solchen Prozessen sprechen. Das heißt nicht, dass uns das Ergebnis nachher egal ist, aber es geht einfach darum, irgendwo diese Buntheit oder dieses Spektrum irgendwo in der Architektur mitzudenken.
2: Und das heißt auch, den Zufall mit einzuplanen.
0: Ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind halt eben von bis. Insofern kann auch ein Erscheinungsbild ein nicht ganz zu definierendes Ergebnis haben. Aber soweit von uns gedacht, irgendwie, okay. Ist ja auch spannend, wenn man am Ende ein bisschen überrascht wird. Man wird auch manchmal nicht ganz positiv überrascht. Aber ich glaube, es ist dann einfach eine Architektur, die hat oft einfach eine sehr hohe Identifikation auf Seiten der NutzerInnen und darum muss es in der Architektur eben gehen auch.
3: Ich werde jetzt mal ein bisschen provokativer. Ist das ein Haus oder kann das weg? Wie oft habt ihr diesen Spruch schon gehört? Schon oft. Was? Doch, Frank.
2: Wem?
0: Ich denke jetzt hier eben gerade an dieses Haus in Neukölln. Wir haben dafür diese NGOs. Sollten wir ein Konzept entwickeln und dann war ein kleiner Wettbewerb, den wir gewonnen haben, aber es wurde dann doch der andere Architekt am Ende beauftragt, der sagte, weg mit der Kiste. Es gibt immer mal wieder so Fälle, dass der Bauherr möchte, dass ein Haus abgerissen wird und wir dann schon eigentlich ein Team, bei auf Architektinnen hört man dann oft nicht so, da muss man dann die Fachplaner aktivieren, den Statiker mitbringen, der dann, sagt, nee, das kann stehen, das kann es, es kann auch zukünftige Nutzungen annehmen. Das ist dann aber auch manchmal der Fall, dass dann der Bauherr trotzdem aus verschiedenen Gründen abreißen möchte. Aber in der Regel, da wir meistens mit klugen Gruppen zusammenarbeiten, also, wir weigern uns eigentlich auch da brutal, muss man sagen. Wir wollen das nicht mehr und wir kämpfen da mit allen Mitteln, dass nicht abgerissen wird und versuchen eigentlich wirklich die noch so kleine Hütte zu erhalten und wenn es eben gar nicht mehr geht, die Einzelteile weiter zu verwenden.
1: Ihr interessiert euch sehr fürs zirkuläre Bauen. Das ist natürlich ein Gebot der Stunde. Leider stellen wir auch selber als Hersteller fest, es gibt dafür noch keine richtigen Standards. Die Gesetze, die, die rechtlichen Fragen sind Vielfach noch ungeklärt. Wie sieht euer eigener Werkzeugkasten aus hinsichtlich des zirkulären Bauens, die Wiederverwendung von Baumaterialien aus Abrissen? Habt ihr da irgendwie Empfehlungen?
2: Ja, wir haben relativ schnell festgestellt, dass es keine Empfehlungen gibt. Es ist tatsächlich so, dass man sehr ortsgebunden und sehr situativ handeln muss. Denn Verfügbarkeit von gebrauchten Materialien gibt es eben mittlerweile die Idee von Plattformen, Materialbibliotheken, aber auch das ist ja ein Zufall. Also das, was man da findet, das muss man suchen und das spielt wie gesagt der Zufall eine Rolle. Da kann man natürlich auch konstruktiv den Zufall mit einplanen und sagen, wir planen eine Sekundärstruktur und die Primärstruktur kommt dann später, weil die und die Fenster dann plötzlich da sind. Aber man muss sich, glaube ich, in so ein Setting reindenken und sagen, wir wollen Dinge wiederverwenden, wir wollen adaptive Grundrisse machen, also das heißt, wir haben so fünf, sechs Schemen und Themen, die wir immer wieder abarbeiten und überlegen, welches Bauteil und welcher Teil des Entwurfs kann welchen Kriterien gerecht werden. Aber es gibt im Moment, und das wird es vielleicht auch in Zukunft nicht geben, es gibt nicht das Standardrezept. Und wir haben ja natürlich auch immer dieses Problem mit den gebrauchten Materialien, dass die nicht zertifiziert sind und so weiter. Das ist eine Kultur, die man, glaube ich, lernen muss. Das ist eine neue Planungs- und Baukultur, die man lernen muss. Eigentlich spricht im Moment alles dagegen, das anzuwenden. Und dieser Kulturwandel, der muss kommen.
0: Ja, es geht halt natürlich immer um die Nutzung lokaler Ressourcen. Wie Frank sagte, aktuell entwickelt man für jedes Projekt irgendwo eine individuelle Strategie. Aber natürlich muss das Ganze jetzt hier eine Übergangsphase sein. Und wir müssen natürlich mit all dem, was wir tun, dazu beitragen, dass man die zirkuläre Bauweise, nicht lineare, das zirkuliert, also das es skaliert wird, weil so können wir nicht weiter planen und bauen.
1: In Bayern wird ja gerade der Gebäudetyp E eingeführt oder zumindest heiß diskutiert, einfach experimentell. Ihr agiert eigentlich schon lange so. Müsste es diesen Typ E, wäre das quasi euer Ziel, dass es den überall gibt? Also auch in Berlin und da, wo ihr arbeitet? Klar, auf jeden Fall.
0: Den muss es unbedingt geben. Also das kommen wir vielleicht nochmal wieder zurück zu diesen Gruppen, mit denen wir oft gearbeitet haben. Nach unserer Erkenntnis sind eben einfach Genossenschaften oder ich sage mal Wertegemeinschaften, also Leute, denen es um mehr geht als um ihr eigenes Wohnungsglück, dass die ja sehr offen gegenüber experimentellen Bauweisen sind und dann auch gerne mal die Architekten aus der Haftung freizeichnen. Also Insofern kann man mit tollen Gruppen auch sehr experimentell arbeiten. Aber da muss mehr, muss breiter aufgestellt werden. Deswegen
3: Gebäudetyp E ist ein Traum. Jetzt sind wir auch schon fast am Schluss unseres Podcasts und am Ende stellen wir jedem Gast immer eine persönliche Frage. Die Zukunft beginnt im Bestand. Habt ihr ja so gesagt quasi. Welches Gebäude des Zeitgeschehens würdet ihr denn gerne anfassen, umbauen oder weiterbauen? Ihr
0: sprecht jetzt eher von einem Gebäude, das wir jetzt alle kennen. Uns interessieren gar nicht so sehr diese, zum Beispiel, ich wollte nie ein Museum umbauen. Finde ich ja fürchterlich langweilig, diese Bauaufgabe, sondern eher lieber Parkhäuser, Kaufhäuser, eben diese...
2: Generische Strukturen.
0: Generische Strukturen umbauen, eine Autobahn umbauen, Parkplätze umbauen. Garagen umbauen. Ja, wir haben mal einen Wettbewerb gemacht. Da waren wir sehr traurig, dass wir ihn nicht gewonnen hatten. Wir waren nämlich das Büro, das im Grunde genommen am meisten erhalten hat. Aber aus diesem Grund war die Architektur auch recht hart. Vielleicht zu hart dann auch für die Gruppe. Aber so ein Parkhaus umzubauen oder auch ein Kaufhaus fände ich schon eine sehr attraktive Bauaufgabe, die nämlich auch richtig architektonisch ist, weil man sich richtig anstrengen muss wegen der Belichtung. Wegen den Höhen oder auch wegen der Tragfähigkeit. Also das sind spannende Aufgaben, finde ich.
3: Und was wäre da so eure Traumnutzung, also die transformierte Traumnutzung eines Parkhauses? Die Traumnutzung sind immer hybride Konzepte, Mixed-Use-Gebäude,
0: Gebäude als Quartier. Das ist das Spannendste eigentlich für die Stadt der kurzen Wege. Darauf hoffen wir ja ständig, dass mal jemand kommt, <lacht> der uns so eine Bauaufgabe übergibt.
1: Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren im Zuge der Transformation unserer Städte solche Bauaufgaben vermehrt kommen werden. Und ich bin mir sicher, dass man dann auch an euch denken wird. An dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank für eure Zeit. Wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.